0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio hablaremos de los desafíos y casos de uso en redes 100G aprenderemos sobre una de las tecnologías que más ha evolucionado es la de los centros de datos de la red que paulatinamente está sustituyendo a los estándares anteriores por tecnología 100G y 400G, que cubren las nuevas necesidades de comunicaciones y acceso a los datos con mayor velocidad. Presentado por Fabio Marchiori.
1: Buenas tardes a todos, buenos, buenos días. Uh, la idea acá, nosotros vamos a hablar un poco de algo que es nuevo y que cada vez más vamos a ver esto mucho en campo, que son los desafíos y casos de uso en redes 100 gigas. Uh, ya vemos muchos de despliegues en 100 gigas en varios países y cada vez más vamos a ver que vamos a tener estos desafíos. ¿no? Entonces, la idea de del día de hoy, es nosotros presentamos allí una sesión de por qué el 100 giga, Hablamos no solo de la parte de 100 giga, pero también de subtasas, como por ejemplo el 25, el 50 y posiblemente también vamos a, a hablar de los 200 y 400. Que por increíble que parezca, ya son realidades. No, ya estamos hablando de algo que, de, que ya tenemos productos de 400 Giga Ethernet y que vamos a cada vez más también, no solo los de 100, pero a ver también estas tecnologías. Uh, vamos a ver también un poco de de del lado de las pruebas de, del lado cliente, principalmente. Vamos a a saber la diferencia entre cliente, línea y estos temas y Así, ah, de nuevo, como ahora se le comentó, estamos abiertos a preguntas y, y comentarios eh, cuando necesiten. Bien, primera pregunta es por qué, por qué estamos acá, por qué estamos hablando de 100 GB ¿Y, y por qué este tema. Básicamente para mostrarles un poco. Yo voy a poner exactamente eh, dos dos figuras que yo busqué acá dentro de, de uno de Cisco, sí, el otro de, de Light Counting, que se muestra exactamente un crecimiento. Eh, en La primera figura se muestra un crecimiento del, del tráfico, eh, básicamente mensual. Y se ve que el tráfico, tanto en todos los, los continentes, hasta mismo en, en Latinoamérica, se, se crece de una forma exponencial. Algunos con un, un grado más ascendente, otros menos, pero se crece, crece de algo o algo más así como exponencial. Y muchas de las causas son exactamente por estos servicios y exactamente o seguramente por causa de esta pandemia vamos a ver que, que esto va, esta curva va a crecer mucho más. ¿no? Porque son mucho más personas accesando los, los, los videos o entonces accesando los la, haciendo los home offices los videos con las videoconferencias y todo y esto crecimiento va a ocurrir uh, seguramente esta curva que yo tomé ahí hace por lo menos unos meses atrás seguramente va a cambiar uh, mucho y como vemos ahí al lado derecho uh, en gris más oscuro Estamos viendo así también un crecimiento dentro de las tecnologías. Lo vemos mucho que hasta 2014 hubo un crecimiento de, de 10 gigas. Y, y ahora vamos a ver que hay un está ocurriendo el crecimiento de 100. Y también eh, lo crecimiento un poco menos eh, así alto como lo de 400. Pero seguramente eso va... A, a, a crecer entonces esto, con esto podemos concluir que el 100 giga ya es una realidad es algo que vamos a ver que cada vez más nosotros estamos aplicando sea él principalmente el Ethernet en todos los campos de, del servicio sea él en la parte de automación industrial o residencial ya tenemos prácticamente todo en Ethernet en la parte de los equipos automotivos, también en Ethernet, los enterprise prácticamente hablamos ahí en velocidades de, de 100 gigas. Lo de cloud, que es lo que está más impulsionando, lo vemos mucho, los 400 gigas llegando entre interconectividad, entre data centers eh, y también los servicios de móviles, porque vamos a ver que cada vez más este servicio móviles bueno, principalmente con los 5G, va a tener que tener un, un front hall y un back hall, que se, se cuente la, la cantidad de tráfico que vamos a tener en el 5G, por ejemplo. Entonces, hay un crecimiento, principalmente en 100 gigas y 400 gigas para esta, eh, este mercado también. Entonces, así, de nuevo, es, lo prometo que es el último, las últimas gráficas. Pero vemos que tanto a uh, los, eh, la red sea el, lo vemos aquí en el lado izquierdo, el PUG, el PRUGLABE, o sea, las el, el SFPs, lo vemos que hay este crecimiento principalmente en, en 400. Y se ve ya un movimiento de 10 gigas no crecer tanto como los de 100 gigas. Entonces, esto ya lo vemos que eh, también este cambio de ir a, 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 al 100 giga va exactamente a, a crecer. Claro que vamos a ver cada vez más 10 gigas en los residenciales. Ya hay planes, por ejemplo, con Exit g que vamos a tener 10 gigas ya en casa. Entonces son, son algo que, así como se ocurrió con el 1 giga, el 10 giga va cada vez más al acceso y dando camino a, al backbone ser una velocidad mucho más alta como lo decía y por consecuencia por qué esto no? porque cada vez más también otro tema que es muy, muy sencillo es exactamente por las operadoras las operadoras cada vez más eh, están, eh, van a ser como un van a entregar el camino ellos no están entregando muchos, así, no están entregando muchos servicios, como, por ejemplo, ¿quiénes entrega muchas veces el servicio? El Netflix o Amazon Prime o otros otros eh, proveedores de, de, de aplicaciones, ¿no? Y exactamente la operadora va a ser un, un camino, ¿no? Algo que va a entregar exactamente eh, una velocidad. Y para eso muchas las veces la operadora tiene que, estar en costo por, por la parte de gigabits por segundo. Y por eso que la adaptación de, de, de los 100 gigas, de los 400 gigas, velocidades más altas, ¿por qué? Porque así se puede tener un costo por bits más bajo. Entonces vemos en esta gráfica que el costo por, mega, por gigabits por segundo, principalmente los 100 gigas, se cayó mucho. Y hoy está casi con el precio de, de los 40, y seguramente un poco más va a estar con el mismo precio de 10 gigas. El, el bit por segundo, el costo por bit. Pero ahí tenemos un caso que es muy importante, ¿no? Eh, yo siempre pongo esto a veces para mostrar nuestro equipo porque muchas veces, el, si lo, 10 segundos, si estamos con un costo de bits de 10 centavos de dólares por megabits por segundo y lo perdemos, estoy con un link un enlace de 100 gigabits por segundo, en 10 segundos, o sea, en 10 segundos de detenido, yo estoy perdiendo como casi 100 mil dólares. Entonces, así es crítico tener un enlace de este tipo. Entonces, por eso que la, de la importancia, por eso que estamos hablando aquí del desafío de los 100 gigas, de cómo podemos implementar y tener con qué eh, un grado de confianza bastante alto, a los enlaces de 100. Entonces, tenemos que muchas veces probar a verificar este enlace para que, para que esto costo no se, sé, eh, por fin, calla y, y, y vemos que va a tener ahí un costo altísimo. De, si caso, uh, tenemos algo, un, enl un enlace que se cayó detenido. Esta muestra un poco de la, claro que es un, una, un roadmap de 2015, pero a mí me gusta mostrar esto más porque se muestra un poco cuáles son las tendencias de, del mercado, ¿no? Entonces se ve, claro que por, por más que esté así un poco desfasado, pero te da una idea de cómo estamos, ¿no? Por ejemplo, el 400 gigas ya se fue implementado eh, y ya tenemos, por ejemplo, desde el I3E, el triple ya tenemos eh, los ópticos ya homologados, los tipos de ópticos que vamos a trabajar. Y ya están trabajando exactamente a los 801.6 Tera. Entonces, estos son temas que todavía no están eh, totalmente homologados y, y, y así estandarizados, pero es el próximo camino que vamos a seguir. Esto todo esto que estoy hablando, ¿no? Una, un, un tema bastante importante, es que siempre estamos hablando dentro del lado cliente. O sea, vamos a ver un poco más adelante qué es el lado cliente, pero el lado cliente es exactamente lo que estamos hablando acá. Es lo que vamos a conectar, los switches, los ruteadores todo esto, lado eh, que vamos a conectar, por ejemplo, a un, un enlace de WDM. Claro que en la parte de WM ya están trabajando con velocidades mucho más altas. Pero para nosotros en el lado cliente, ya no. Estamos trabajando ahí hasta los 400 todavía en el momento. Y con esto, esta evolución dentro del Ethernet, lo vamos a ver exactamente. Aquí tenemos un poco más... Involucrada, involucrada al lado data center al lado por ejemplo multimodo y tenemos también uh, a la parte del lado de, de la transmisión que sería un poco más la eh, el, la fibra monomodo entonces cómo podemos ver un poco de diferencia entre las evoluciones nosotros vamos a ver que tenemos los 100 gigas es algo que ya es realidad que tenemos algunos ópticos que que lo soportamos pero va a existir una variación de velocidades de subtazas, donde hoy estamos trabajando con el 25 gigas y también vamos a trabajar con el 50 gigas. Y vamos a ver algunas de las aplicaciones para estas dos velocidades. En el lado de transmisión, ahí ya estamos viendo un poco una velocidad más alta. Entonces lo vemos la evolución al 100 gigas, pero al futuro nosotros vemos la, una evolución ya directamente a 400 gigas. Entonces, lo vemos un poco la diferencia entre el, el acceso, la parte de data centers, que además de tener los 100, va a tener subtasas como el 25 y 50, y la de transmisión ya saltando directamente al, a los 400 gigas. Entonces, uno de los puntos, la primera que vamos a hablar un poco de los accesos, exactamente la aplicación de 25 gigas. Donde la aplicación de 25 gigas, nosotros generalmente utilizamos en data centers, donde ¿qué tenemos una, una estructura básica de qué. Tenemos lo, los servidores, generalmente son ahí 10 gigas, Conectados, por ejemplo, a un top of the rack que llamamos de TOR, ¿no? top of the rack, que es el topo del, del, de los racks, que básicamente se concentran a, a los, todos los servidores. Es un switch. Y eso muchas veces era una concentración de 10, de 10 gigas concentrada a un switch de 40, una salida de 40. Con ahora, con el 25 gigas, nosotros vamos a ver este crecimiento a 100 gigas. Entonces, cada vez más vamos a ver los switches de 100 gigas conectado ahí a un, un, un switch principal, eh, que llamamos el Leaf o Spinning, spin, y así con el roteador que se va a, a la transmisión. Entonces, cada vez más lo vemos exactamente esta concentración que antes era de 4 de 40 gigas Ethernet para 4 de 100 gigas Ethernet. Entonces vamos a tener esto como un, uno de los casos de uso para data centers en 25 gigas y vamos a ver en redes móviles también los 25 gigas llegando principalmente a los front halls. Entonces este es un, la primera evolución de los 10 gigas que ya estábamos hablando que ya tenemos así ya ya hemos ya tenemos prueba, ya tenemos interfaz y que generalmente es lo más usual. Entonces se puede crecer esto a velocidades intermedias como el 25. Y con esto, el modelo óptico que nosotros tenemos trabajando trabajamos mucho con el 25 GB base LR. Donde este 25 GB base LR SR y ER van a nos, darnos exactamente el, el tipo de media, o sea, si el monomodo o el multimodo y eh, la distancia que podemos llegar con estos ópticos, así como lo de 10 Giga. Lo de 10 Giga tenemos 10 Giga base SR, tenemos 10 Giga, ba, eh, 10 giga base R, LR y R, que es de extension rate. Entonces esto, la misma estructura nosotros vemos al 50, al 25 y Ahí con esto tenemos algunos equipos que se pueden exactamente probar esto, eh, el 25 giga en la, la red, o sea, verificar cómo está la velocidad del, de la red ante a estos 25. El 50 giga, que es una otra subtasa que estamos trabajando y que vamos a ver, es exactamente algo que está en, en estándar, o sea, están, ellos están padronizando, patronizando. Donde este padrón, básicamente, nosotros vamos a utilizar con las mismas aplicaciones que expliqué en los 25. Que son exactamente, principalmente para el backhaul y fronthaul, que vamos a utilizar. Principalmente para la, los de CRAM, eh, para los de 5G. Eso va a ser una tecnología que también vamos a aplicar. Entonces, que también vamos a aplicar. Y el otro, principalmente también en los data centers, donde ahí tenemos una concentración de interfaces en 50 gigas de Ethernet uh, en el top of the rack, para así concentrar esto en, en 4 de 200 o hasta mismo los 400 gigas o más de 100. Todavía es algo que está en desarrollo, está de acuerdo a la, la IEEE, el 802.3 CD, es el estándar que, que está haciendo la estandarización de este patrón. Y seguramente lo que vamos a ver es la evolución de la SFP. Va a ser lo mismo form factor de una SFP de 10 gigas, un SFP plus o un SFP de 1 giga pero con la, la nomenclatura, el nombre de eh, SFP-56. Entonces vamos a utilizar este SFP-56. Y dentro de esto vamos a trabajar exactamente con los mismos patrones que trabajamos con los 25. El 50 Gb SR, el 50 Gb FR y el R, el R. Para exactamente las distancias y por consecuencia los tipos de fibra que vamos a trabajar. El multimodo para los SR y los FR y LR para los de eh, monomodo. Un punto importante es que ellos van a trabajar con cuatro lanes. Nosotros vamos a explicar un poco más uh, ahora en los 100 gigas, esta diferencia, y que ahí va a seguramente a trabajar con cuatro, cuatro lanes de 12 .5 gigas para trabajar ahí con la velocidad más alta. Hablando un poco de la arquitectura de 100 Gigas, no, ahí un poco más. Entonces hablamos de las subitasas, que fue el el 25. Hablamos de lo de los 50, que es algo que van a implementar también al futuro principalmente para los front hall y data centers. Y Ahora que vamos a hablar exactamente sobre el 100 giga. La primer punto, principalmente cuando hablamos de 100 giga, viene la cabeza exactamente, no, va a cambiar todo el 100 giga Ethernet, uh, voy a tener que estudiar todo de nuevo, así como, por ejemplo, lo que hicieron con el IP IP versión 4 y IP versión 6, que básicamente solo, solo manteneron, mantuvieran el nombre, pero el protocolo prácticamente se cambió por completo. Entonces, pero la ventaja en el Ethernet, por eso que también es algo que, si viene el despliegue, están utilizando bastante, es porque el paquete, o sea, el protocolo, no se hay cambio. Lo mismo paquete, lo misma trama que trabajamos en un giga, es la misma trama que trabajamos en 10 y que vamos a trabajar en 100. Entonces, por consecuencia, la, vamos a ver un poco más adelante, las mismas metodologías que trabajamos en lo 1 giga, en lo 10, en lo 40 y 100, eh, en lo 40 vamos a trabajar en 100. Entonces, así, si, eh, los, los otros Webinar que, que tuvimos, hablamos también de, de RFC 2544, de G1564, que son estándares de Ethernet. La ventaja es que vamos a poder utilizar. Entonces, lo que sabemos ya de un giga y 10 giga, vamos a aplicar exactamente en los 100. Pero hay cambios, claro. Estamos hablando de una tecnología nueva. Pero, ¿cuál es el cambio? Principalmente en la capa 1. Nosotros vamos a ver ahí unos, unos slides siguientes, que básicamente él hay una, eh, vamos a ver que hay una diferencia en la capa 1, que él trabaja así con múltiples lanes y múltiples eh, longitud de ondas eh, dentro del mismo óptico, entonces esto que vamos a hablar un poquito, un poco más adelante, ¿vale? Entonces cuando hablamos exactamente del Ethernet, estamos hablando de dos lados. Mucha la gente exactamente lo, lo pregunta, ah, pero yo tengo 100 gigas. Pero generalmente nosotros hacemos, pero ¿cuál lado? ¿Estamos hablando del lado cliente o estamos hablando del lado línea? Porque nosotros con esto vamos a ver que son distintos las mediciones. Entonces, cuando hablamos del lado cliente, estamos hablando exactamente de los... Eh, equipos que vamos a insertar en un DWDM, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí un DWDM donde ahí podemos insertar los equipos del lado cliente, que sea el, un switch, sea el, un router o otro elemento de red o otro equipo de red que podemos insertar ahí dentro del lado cliente. Y el otro, ahí es el lado DWDM donde en el lado de nosotros ahí tenemos toda la parte del, de la transmisión que podemos transmitir en un, un lambda de 100 giga eh, y ahí sí tenemos todos los amplificadores, los add drops, los RODM y todo la, el sistema. Pero ahí vamos a ver qué es otro equipo, otro tipo de medición que vamos a utilizar. Uh, como comentamos, el lado cliente hoy en día estamos hablando ya de, de, de un giga, de, de, 100 gigas, ya tenemos 400 gigas allí. En lado línea ya están ahí discutiendo los 200 gigas de transmisión, 400 que son realidades, pero están ahí discutiendo ahí el 400, 1.6 tera y, y entre otras velocidades mucho más alta que, uh, al la, el lado cliente. Hablando al lado cliente, que como comenté, es la, el webinar de, de, de hoy. Básicamente, nosotros trabajamos exactamente con las interfaces. Sea él un equipo transponder, por ejemplo, en el lado de WM, que va a tener directamente el 100 giga. Y ahí vamos a ver un poco de los ópticos, un poco más a siguiente. Entonces, tenemos ahí directamente un 100 giga y después se pasa al lado Uh, de WDM, o okay, uh, que a, a veces hablan de lado colorido o de color, que ahí es los 100 giga lambda. Y tenemos el Muxponder, que ahí nosotros tenemos una concentración de múltiples puertos de 10 giga. Entonces, por ejemplo, yo tengo 10 por 10 giga Ethernet, que se va a concentrar en un lambda de 100 y así transmitir por kilómetros. Y... Otro tema que tenemos mucho, que ya están así muchos uh, fabricantes tienen y que se ofrecen exactamente el 200 Giga. Ahí estamos hablando muchas veces del 200 Giga Lambda, concentrando al lado cliente dos interfaces de 100 Giga. Entonces son variables que vemos del campo y que vemos en el día a día que se compone todo esto universo de que estamos hablando de 100 gigas. Entonces tanto lado cliente como lado línea. Entonces cuando estamos hablando de esto, muchas veces tenemos que nos atentar a los tipos de prueba que tenemos que hacer. Y ahí dentro de estos tipos de prueba tenemos fases de un proceso de fases, porque tenemos un proceso de fase de instalación, de instalación que ahí es instalar todo el sistema poner las fibras, hacer la alimentación y todo el proyecto que, que se tiene por detrás del 100 gigas. Y después son los procesos de activación. O sea, vamos a activar el servicio y verificar si vamos a tener una garantía de calidad. Porque como comenté en los primeros slides, 10 segundos que tengo malo son 100 mil dólares que estoy perdiendo. Entonces, si yo no activo correctamente, yo no activo bien mi red, yo voy a empezar a perder dinero. Entonces, a esto es el gran punto. Voy a tener clientes insatisfechos y, por consecuencia, toda la estructura. Entonces, cuando hablamos de la activación, generalmente hablamos de la inspección de los conectores, que ya hablamos en, en webinars anteriores, eh, verificación de, de la parte de... De los TDR para verificar las distancias, verificar toda la parte de, de la calidad de la fibra, del, de la eh, el pérdida de inserción. Eh, y después, dentro de la activación en el lado cliente, es lo que vamos a hablar un poco más ahora, de ahora en adelante, que es exactamente verificar la calidad del servicio al lado cliente. O sea, hacer bien una prueba de throughput para ver si está pasando los 100 100 gigas verificar la latencia que vamos a ver cada vez más en las redes 5g en todos estos tipos de redes cada vez más la latencia es muy importante entonces de nuevo un solo ping no basta uh, hoy así recibí un correo de que un, uh, de que había una operadora que estaba haciendo uh, estaba con un cliente haciendo reclamo y él envió un correo para mí. Mira, Fabio, podemos ¿pueden nos apoyar ahí? ¿Avi puedes nos apoyar a, a hacer una prueba? Y yo, no, perfecto. Y luego enseguida yo recibí un, un correo del, del otro dentro de la misma operadora. No, está todo perfecto. Hicieron ping. Pero ¿cómo puedo garantizar que está con una latencia buena o que está con una red buena con un ping? Entonces, es algo que, por eso que trabajamos con el equipo de emisión para garantizar este throughput, esta latencia, el jitter, porque esto que va a hacer la diferencia. Y ahí, dentro de la activación del, del OSA, ahí trabajamos con el, eh, disculpa, con el, la activación en el lado red de línea, ahí trabajamos con el OSA, para verificar exactamente los espaciamientos del canal, si hay un canal de WDM, eh, y con una interferencia al otro, y cuál es, va a ser el impacto al, al cliente, porque ahí, si yo tengo un, un canal de WDM con una potencia mala o con ruido muy, muy alto, yo voy a empezar a tener pérdidas de eh, tasa de errores y, por consecuencia, pérdidas de trama y, por de nuevo, clientes insatisfechos. Entonces, todo es una cadena que tenemos que tomar en cuenta. ¿Vale? Entonces, uh, antes de empezarmos a, a, a explicar las pruebas de activación en lado cliente, yo voy a dar una introductoria del lado, dentro del lado cliente, las interfaces. Porque ese es el gran desafío. Porque así como se pasó en la historia de los 10 gigas, que empezamos, por ejemplo, con el Shamepack, eh, Después pasamos por la XF XFP y ahora estamos con la SFP Plus que soporta hasta velocidad, como comentamos allí, llegando a 25 y hasta los 50 gigas. Nosotros estamos pasando esto con los 100, porque el 100 empezó exactamente con el padrón que llamamos de CFP, el C de, del algoritmo, algoritmo romano de 100. Entonces, el 100 form pluggable. Y ahí esta CFP, que hoy es, básicamente podemos decir que es un poco ya eh, discontinuada ya trabajaba en algunos padrones que llamamos DLR4, eso vamos a ver a seguir enseguida. Y además de eso teníamos, eh, después de eso como una evolución, la CFP2. Y también eh, yo veo algunas, algunas eh, fabricantes trabajando mucho hoy con el CFP2. Y como evaluación, evaluación o evolución, estamos diciendo eh, y trabajando mucho con eh, la CFP4 y la QSFP28. Estos dos estándares prácticamente llegaron juntos y qué pasó fue que, el patrón de, de QSFP28, por cuestión de, de costo, se salió más a la frente que comparado al CFP4. Hoy, por ejemplo, vendemos mucho más CFP eh, QSFP28 que CFP4. Prácticamente todos los equipos que yo he vendido, por ejemplo, dentro de nuestro portafolio de, de, de Viavi Uh, yo creo que 100%, 99.99% .99 se fue en QSFP28. O sea, esa es la evolución de los ópticos, de los pulgables que utilizamos dentro del de 100 giga. Y un punto importante, que tanto la CFP como la CFP2, como la CFP4 y la QSFP, 28. Ellas trabajan con los modelos, así como ex existen en los SR, de Short Reach, los LR, de Long Reach, o sea, de, de monomodo a 10 kilómetros, y el LR, el Extension Reach, que nosotros trabajamos a 40 kilómetros, esto todo para 10 Giga, para 1 giga, para... De 25 que vivimos también trabajamos ahí en el Cindiga. o sea la única diferencia en este caso es que nosotros trabajamos con este eh, que llamamos de LR4, ¿por qué? Porque nosotros la transmisión de la SFP, por más que sea una fibra sola, ella trabaja con como si fuera un DWDM interno. Nosotros vamos a ver un poco más adelante, pero es como si tuviera dentro del equipo un DWDM. Entonces, eh, entonces lo que llamamos de LR4 eh, es porque trabajamos con cuatro lambdas dentro de, esta, de este óptico. Entonces, dentro de este óptico tiene un mini DWDM que se trabaja en el R4, que se trabaja en el SR4. O que se trabaja en R4. ¿Por qué ponemos esto? Porque esta es la gran la gran eh, preocupación que tiene que tener cuando se va a despliegue de un 100 giga. Yo voy a probar un 100 giga. La primera pregunta es, ¿cuál es el tipo de, del, del, de la interfaz? ¿Es un LR4 o es un SR4? Porque ahí con esto yo voy a tener distintos ópticos para conectar. Para mí poco importa si, si yo estoy trabajando con un equipo de WDM que se trabaja con un CFP, que es lo que mostré, que es lo más viejito en el R4, y yo trabajo con el más nuevo que es un QSFP28, la, 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 mi preocupación que tengo que tener es si tanto el viejito como el lo más nuevo Hablan la misma interfaz, que es el, por ejemplo, un LR4. si Ellos tienen la misma, el tipo de interfaz. Porque es una, como ya hablamos, una sopa de letras, porque tenemos ese LR4, SR4, y todo eso tiene que estar sincronizado. Porque si yo tengo un lr 4 de un lado y un SR4 de otro, no van a, 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 a comunicarse. Entonces, un punto importante es exactamente que también ya hablamos. Exactamente, tenemos la parte de, del óptico. Como estamos trabajando con el óptico, muchas las veces tenemos que verificar este tipo, verificar si está libre de, de contaminación antes de empezar la prueba. Entonces, trabajamos con el microscopio para exactamente hacer este diagnóstico tanto podemos conectar a los equipos o también a, a, los, a los laptops y así verificar suciedad dentro de la fibra. Y con esto garantizar antes de cualquier instalación lo, una buena calidad. Esto es solo un, un estudio de caso que tuvimos en un cliente que había ellos estaban teniendo problema eh, con tasa de errores. Ahí fuimos a, a, hasta hasta el cliente con un equipo de medición, con varios otros eh, equipos para hacer la prueba. Y antes de empezarnos, ¿qué hicimos? Fue exactamente limpiar la fibra, limpiar las fibras y los conectores. Y limpiando esto, así disminuimos casi como 16 dB de pérdidas. O sea, con solo limpieza de fibras, limpieza de fibra. Entonces, es un punto muy, muy importante cuando estamos hablando de una alta tasa. Limpiar las fibras y verificar esos temas. Otro tema también que quiero incluir allí para finalizar esta primera parte es exactamente la parte óptica. Donde también, de nuevo, tenemos que garantizar que esta parte óptica se va a trabajar bien. Si está, porque muchas de las veces son, son productos que también tienen su costo alto. Entonces, si no tengo una buena calidad en estos SFPs, seguramente, estos QSFPs, seguramente yo voy a tener problemas en mi enlace. Entonces, esto es un algo que nosotros tenemos una prueba de que podemos hacer un buclecito ahí en el, solo en la SFP y probar esta SFP, verificar que esta SFP se anda bien. Tuvimos un caso acá de un cliente que estaba probando, este a, a, ahí yo saqué una foto, ¿no? Básicamente, disculpe por poder no estar con una buena resolución, pero es un caso real porque el cliente estaba probando solo la óptica, porque yo había comprado de un fabricante y este fabricante estaba les cobrando una, una, una un alto costo en la QSFP y que él estaba haciendo, intentando hacer una buscar una alternativa. Entonces, se buscó un otro fabricante, no que era del, del fabricante de WDM, pero un fabricante eh, externo para verificar la, cualidad, la calidad de estos SFPs. Y se vieron que, en este caso, hubo una, eh, estaba mala la SFP, no, la QSFP. No llegaba a un throughput bueno, llegaba con una alta tasa, con un alto error. De, de transmisión. Entonces, estos temas lo vimos, estaban probando, ellos estaban probando con nuestro equipo para verificar la calidad. Entonces, estos son los temas. Ahora, hablando un poco más, subiendo la capa superior, entonces tenemos allí la capa 1. Estamos trabajando con la capa 1. Y después de la capa 1, vamos a trabajar con la, la, la capa 2. Pero antes de hablamos de la capa 2, entonces yo voy a mostrar un poco, muy rápido, de cómo es la estructura de 100 gigas. Cómo, cómo, por qué el R4, o sea, el LR4, no, por qué hablamos que tiene esta nomenclatura. Entonces, tenemos aquí la trama Ethernet. Ese básicamente ya hablamos en otros temas, tenemos... La max y, 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 y todo. ¿Y qué hace internamente? O sea, en el, déjame poner acá un, un laser point. Pero básicamente yo tengo, estoy exactamente, cuando estoy acá en verde, estoy exactamente en este proceso aquí en, en el LASIK, o sea, en el FPGA. ¿Qué hace básicamente? Él va a cortar esto en pedazos de 8 bytes. Y después que se pasa por el 8 bytes en estos pedazos, se va a transformar esto en una en un serie en paralelo que llamamos de PCS, PCS lanes. Y de estos PCS lanes, se va a transformar esto muchas veces en 10 barramientos eléctricos o 4 barramientos eléctricos. Donde ahí sí... Nosotros tomamos la óptica, la SFP, la QSFP, la CFP e insertamos dentro del line card que estamos aquí. Y ahí con esto tengo todo un proceso de multiplexación para que sal, uh, para salir en una sola línea cuatro lambdas de 25 gigas por segundo. Entonces, si tenemos un SFP y ponemos esto en un OSA, Seguramente vamos a ver cuatro lambdas, 4 lambdas de 25. Entonces todo esto es básicamente lo que hace. Entonces él, él se va a cortar esto en pedazos, transformar esto de serie en paralelo, que después de esto transformar estos 20 lanes en cuatro lanes de, de, de 25, que es hoy en día lo más usado. Esto podemos ver hasta mismo en el equipo. Yo puedo mostrar exactamente este tema. Dentro del equipo de 5800, nosotros podemos ver que nosotros, si, lo, si yo pongo acá en summary, uh, disculpen, déjame poner acá en interfaz, lambda, yo voy a mostrar que cada uh, la QSFP que nosotros tenemos transmitimos cuatro lambdas dentro de una sola fibra. Entonces, la QSFP que estamos hablando hasta el momento, él trabaja con cuatro lambdas. Y cada uno de estos cuatro lambdas, él se multiplexa. voy a poner acá en 4 en 20 lanes, que estamos hablando el numerado de 0 hasta 19. Entonces, estos son los temas que nosotros tenemos.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web, viavisolutions.com.